0: 北京，老北京，这里就是小编 M 与小编小 C 的，寻找老北京的身影。你说，就这北京的私家园林吧，有名的真心不少。但是你说你要是真想看看人家长什么样吧，也真是不容易的。怎么地呢？我想去个可园吧，人家是私宅不开放。那我想去个索家花园吧，人家还是私宅不开放不开放。滚！那我想去个婉容花园吧，好不容易等到别人装修了，终于有机会乔装成工人进去溜达看看了，内心还有点小激动，怎么办？怎么办？还没等激动完呢。没等找某个工作日早上八点把自己丢进花园门口呢，人家装修完了还上了密码锁，滚！更别提什么其他保护的不错的私家园林了。你说你到底让我看什么呀？书上都记载了这儿有个小亭子，那儿有个石坊的，你到底让不让我看？滚滚滚！但是，小编转念一想吧，可能是私宅还更有利于保护呢，没那么多人进来进去的搞破坏呀、啊。内心稍微安心了一点点儿，希望那些看得见与看不见的园子们都能在爱他们的人手里继续美美的活着。哎，我们的结局怎么这么正能量啊？对呀，只有不妨碍他人的吐槽才是符合社会主义价值观的吐槽。嗯，大家好，我是小编 M， 我是小 C， 我们就是集美貌与才华于一身的。停停停停停，打住打住，我受不了了。<咳>最近看了 Papi 酱的视频，每次笑的不要不要的，忍不住模仿了一下。嗯嗯，但是吧，书归正传吧啊。时光的传送带，带你寻找老北京的前世今生。在某年某月的某一天。小编就在新鲜胡同里溜达呢，经过了贵公府，经过了大宅小院的大门小门儿，哎，怎么就走出了胡同了？人家的目的地还没到呢、呃呃，能不能哭得优雅一点？真是，你还重新哭吗？我不哭了。往前那么一走，哎，那么一拐，就到了红岩胡同，原名叫做苦水井的地方。这地儿吧，一共就俩门儿，推开一处虚掩的朱门，小编这个心呐、啊，苍天呐，你终于给小编一个与私家园林亲密接触的机会了。一进门，西侧映入眼帘的就是一片小巧精致的假山、树石和一节曲径石阶，顺地势而上。假山不像恭王府那么大气蓬勃，不像明瑞宅一般高低起伏与涵洞相映成趣，但是看着很舒服。而游廊呢，从平地一直延伸到假山之上，向北蜿蜒。游廊上又有石阶向下连接石桥，通向园中原本的一方池水。在东侧是一座四方的亭子，再加上四处散落的砖瓦石柱，构成了我们现在看到的莲园。莲园之所以被叫做莲园，也许要归功于现在院中间堆满杂物的圆形池子。怎么还卡壳了呢？因为它现在已经不是一个池子了。据《北京私家园林志》记载。目前，此园最南侧的方亭和两侧的石拱桥已毁，水池被填平，部分山石丢失，其余大部分尚存，只是私搭乱建很多，园景显得十分混乱。假山前有水池已被改造，这不禁让人猜想，在改造前，这个水池是做什么用的呢？有人说，这片水池曾广种莲花，一到夏日里，莲香悠悠，莲园因此出名。其实，除了莲花，这里还有众多观赏花卉树木的地方，《北京私家园林志》记载，正厅之前种有六株大槐树，园中另有丁香、西府海棠、核桃木等花木。莲香不在，海棠依旧。我们不能保证如今看到的盛开在园中的那粉白海棠，还是当年所值。但是，当春风吹过，当花瓣纷飞，当游廊的彩画木梁在阳光的映衬下更加古拙，我们还能感知当时的主人享受的是怎样一番景象。为了让大家更加清晰、更加理性的明白这座园子的格局，小编们决定引经据典，请大家该转台的转台，该睡觉的睡觉吧。哎，引经据典就是这么无聊，让我们身心放松的徜徉在知识的海洋吧。据《北京私家园林志》记载，园在住宅之东，园门居西，可从住宅后院进入。门上有匾额，题曰“莲园”。园中正堂为七间前后廊歇山建筑，前设平台，左右各带两间耳房。全园以游廊环绕，东南隅设有大型假山，游廊也渐次升高。于南侧见方亭一座，与正厅遥遥相对。西部辟曲池，自西北山石处发端，蜿蜒于游廊之下，一直会向东南收口。西上构石拱桥一座，于西廊处见八角亭和方亭各一，两者紧靠，凸于水上，颇有画舫之意。西南位置还有一座方亭，居于散落山石之间。根据二零零五年出版的《东华图志》所记载的园子当时规模来看，园南侧的方亭已经不见了踪影。你等啥呢？我等你念《东华图志》呢。为啥老让我念？我要罢工！你怎么不说话呀？哎，啊，行行行，我念还不行吗<咳>？宅院之东为花园，分为南北两个部分。南部有八角亭一座，方亭两座，假山上有三间小榭。前街爬山曲廊直通花园北部，花园中还有一部分馆轩，均已翻建，失去原貌。假山前之水池也经过近代改造。花园北部东西为两条长廊，北部为一座大厅，面阔七间，金山七岭前后廊歇山顶，东西耳房各两间，厅前有假山大树。整个花园虽有树木、假山、水池、游廊、亭榭，但经过多次改造，已无造园章法可循。哎呀，虽然各种专家都觉得连园格局变化次数太多，但是连园的存在对小编来说可是莫大的惊喜啊！那么，连园的历史是什么呢？这不得不从乾隆京城全图开始说起。在京城全图中，现在的红岩胡同，也就是原来的苦水井，为一座规整的大宅院。与现在的格局不同，应该是后代在原宅基础上改建的。现存建筑为晚清至民国初年所建。据《北京私家园林志》记载，连园建于清末，其原始严格不行。据汪菊渊先生等前辈学者所撰的《北京清代宅院》记载，此园在二十世纪初曾为英国某银行家所居。二零一零年一月十八日的《新京报》刊载有一篇“连园优雅的院落孤品”的文章，从其中我们可以窥见连园在解放后的历史沿革。据老住户回忆，莲园在解放前曾是四通银行董事长的宅地，解放后这里曾是全国总工会为苏联专家准备的招待所。后来招待所停用，十九号交给了中宣部使用，而十七号则交给了交通部使用。联园的花园部分现在是中共中央机关刊《求是》杂志的家属宿舍。联园的宅地之第二进院落，曾是《红旗》杂志的一个研究室的办公地点，原来为《红旗》杂志副主编官锋的住所。文革期间关闭，现在其产权卖给了一个公司。莲园的花园部分在解放后是邓丽群的住所。文革过后，她回京后依然住在这里。不过当时北房已经住上了两户人家，后来将这两户人家往南边迁。在八十年代时，为了安全起见，在莲园中部砌起,起了东西向的高墙，将莲园一分为二。墙上挖了一个小门，供邓丽群闲暇,暇时来花园中散步。而在墙砌起来之前，这里是一条铺满鹅卵石的通幽小路。邓丽群住在联院的北部，据南院的住户回忆，他们为了不打扰住在北院的邓丽群休息，不能使用水泵。他们和邓丽群见面也点头打招呼。一位住户回忆，他虽然是高官，但是也平易近人。我儿子在大学里是团支部书记，为精神污染的问题向他请教，邓丽群还为我儿子做了长谈。时至今日，虽然小桥的石柱倾倒，游廊彩画光泽不在，瓦件掉落，砖墙坍塌，连园还是有能力在你推开门的一刹那，给你一片宁静，让你惊叹于它假山游廊的秀美身姿。哎，广告。本期节目就到这里了。如果您怎么怎么说来着？对我们的节目感兴趣。哦如果您对我们的节目感兴趣，欢迎关注新浪微博“北京老北京”或微信公众号“北京老北京全,北京全<笑>拼加一二三零”寻找我们，或微信公众号“老北京全拼加一二三零”寻找我们。哎，你说我们这些广告管用吗？为什么每次微博和微信的粉丝并没有因此增加呢？没准人家懒得删嘞，不是不是懒得找嘞。大家一定要听完我们最后一句话，好吧？我们下期见。<笑>